0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十九集：繁忙的主任。由于为保卫寺产不受侵占而做的一切及之后的表现，使米少元在当地穆斯林中威望大增。在阿訇和乡老们的支持下，米少元被选为寺管会主任。自从当上寺管会主任后，米少元几乎成天都泡在寺里。他感觉肩上压了负重担，不能辜负乡老们的希望，想方设法把这项工作做好。他薛兆奇和老钱等人商量，开斋节能不能多动员一些回族群众参加？但老薛对米主任的意见并不热心，甚至很冷淡。老钱倒比较支持，不过他的工作进展的也不十分顺利，支持率不到一半出师不利，对米少元无疑是一个打击。他还是坚持这个意见。动员老伴动员孙女儿，但得到的回答都不令人满意。老伴儿借口照顾老太太不去，孙女儿怕学校不批准。米尚元想到二十世纪五十年代时，每年的开斋节，学校里的回族学生都放假一天，大家可高兴了。后来参加工作后，到开斋节时也有一天假，加入组织的回族就放弃了。他没有加入组织，可以去清真寺。1985年后，到清真寺里的人就少了。能坚持去礼拜的人被认为是头脑顽固不化的人。后来清真寺合并，一些清真寺被改造做了纸盒厂或被服厂，都被街道管辖了。二十世纪六十年代初期，他从监狱里出来后，就听说几个经常去礼拜的乡老。都被请去学习，让他们换脑筋。组织他们学习的就是马小怀那类人，所以现在米少元一提到马小怀这类人，还是气儿不打一处来。少元坚信自己的想法是正确的，他觉得现在党的民族宗教政策是正确的，是合民意顺民心的，是深受广大回族群众拥护的。假如现在还是畏首畏尾、无所作为，我们对得起广大回族群众吗？少元要动员所有能去的回族群众都去清真寺参加开斋节的活动，但效果不佳。少元有些沮丧，他又对孙女说：“学会，你应该跟你们老师说，开斋节是我们回族的节日，应该给回族学生放假。”学会感到有些为难。少元继续说：“你不去说，我去学校说去。”学会拦住爷爷：“哎，您还是别去了。”这时，回春秀下班回来了，也劝公公说：“爸，现在他们学习太紧，就别让他耽误课了。”少元非要坚持让孙女儿请假，春秀只好把婆婆搬出来替她说话。丁宝香说：“你一个人去不就得了？”干嘛非得劝我们大伙都去不可呀？你当了主任就非得折腾我们呀？少元生气了，怎么叫折腾你们？开斋节是咱们回民的节日，国家规定给回民放假，大家都去有什么不好啊？但是家里人都不是很积极，少元一脸的无奈，动员大家来清真寺是他提倡的，他是四管会的主任。结果自己一家谁都来不了，怎么跟人家说呀？其他乡老会怎么看自己呀？丢人，真是丢人啊！钱乡老那儿的动员工作也不顺利，老伴儿上厕所时摔了一下，小腿骨折，出不了门。儿子、儿媳和女儿没一个要来的，理由是平时连清真寺的门都没进去过，开斋节去个什么劲儿、啊、呀？再说了，那都是你们乡老们的事儿。我们什么都不会，上那儿还不尽出丑啊！不去不去。钱乡老没词儿了。李乡老那儿还不错，动员了两个，一个是老伴一个是儿媳。李乡老是怎么动员的呢？他说，开斋节那天，所有的穆斯林都要来清真寺，能礼的就跟着大家一起做礼拜，不能礼的就可以在旁边看着。礼完拜，大家一起聚餐，不要钱，白吃。中午你们也就不用做饭了。两个女人很高兴。那好啊，咱们去。其他乡老有的动员了一个，有的动员了两个，总共能来二十来人。少元觉得自己很没面子，别人都能动员人来，为什么自己一个也没动员成呢？不行，回去还得跟他们说去，非得让老伴来不可。开斋节还有不少事情得事先安排。米少元把几个四管会的成员叫到一起商量，开斋节礼拜的人一定多，大殿上如果跪不下，院子里要增加礼拜毯，还要准备好音响。音响的事可以让佩南来帮忙解决，顺便还可以把学开带来，让孙子动员奶奶，一定比自己说强。学会如果学校允许也会来，否则一个堂堂的大主任连一个人都没动员来，太说不过去了。学会是想去参加大学生的活动，对爷爷组织的活动，他也想去看看。因为自从在清真寺理过几次消理后，那几个老大妈、老奶奶对他特别亲。要是开斋节也去见见这些老人，也是很幸福的。但他不知道学校能不能放半天假，请两节课的假也行。赶不及就得跟妈妈要上二十块钱打出租车过来。他这样想着。明天就是开斋节了，少元忙得几乎连喝茶的功夫都没有。虽然有分工负责，但他还是不太放心，尤其是刘师傅那摊他最不放心。都好几天了，刘全东转转西看看，跟这个说说，跟那个聊聊。老钱问他要准备什么，他好像总是没准谱。一问他，他就半急不急地说：“着什么急呀、啊？不就这点事儿吗？我当时阿联酋国王也上这儿来呢。少元定的那几样菜几乎都被他否定了，也不知他到底想弄些什么菜。定不下来东西就没法去买。少元听了就想找刘全商量一下，尽快定下来。时间不等人了。刘师傅认为自己什么场面没见过，做做开斋节的菜有什么呀？还真当回事儿似的。米少元有米少元的想法，他是想把开斋节的饭弄得既丰富又比较实惠，一切都要有条不紊，按部就班，别到时候乱抓弄。饭菜也不必弄得太花哨，太费事结果两人发生了争执。凡是大厨都有些脾气，刘全更是如此。作为手艺人，刘全觉得，既然你把这事儿交给我了，我就得把它办得越漂亮越好，别指手画脚的瞎指挥，反正不耽误事就得了呗。负责采购,购的钱香老也是个认真的人，他对米尚元交给他的工作非常尽职尽责，所以他对刘全的态度很不满意，就跟尚元反映了刘全的问题。尚元听完也是担心开斋饭砸了。大家吃不好，又有怨言，于是去找刘全。两个人一谈就崩了。刘全开口说：“您要是觉得不放心，就另请高人，我还不操你这份心了呢。”邵元耐着性子跟他解释：“不是这个意思，我是说时间比较紧，您把要买的东西定下来，好让人家去采购，别到时候抓瞎。抓瞎也是我抓瞎呀，你见过我给人办事抓瞎过吗？”我看您这大主任太爱操心了、啊，唠唠叨叨的跟老娘们似的，干什么呀？不放心这个，不放心那个，不放心，你自己来呀。少元尽量压住火，我这不是跟您商量吗？没什么可商量的，用我我就干，不用我就另请高明。我不是闲着没事干跑这儿来挨训的，谁训您了？这不是在征求您的意见吗？您这人怎么这么说话呀？刘全把眼一瞪，我就这么说话了，你怎么着吧？当了主任就不知道自己吃几碗干饭了。少元真火了，我可在斋院里呢，我不跟你吵，我这是为了大家办事儿，你愿意干就干，不愿意干就别干。刘全围裙一解，往地上一扔，不干就不干，我走。众乡老都围了上来，拉住刘全。把围裙给捡起来，七嘴八舌地劝他、哎：“刘师傅，咱们主任也是为了开斋饭，他是好意，没有别的意思。大斋月的，都别生气发火。”少元觉得这个人简直不可理喻，在大家的劝说下，少元没再说什么。一是，在斋月里不能发生吵架，更不能出言不逊，张口骂人。刘全这样真是不讲道理，连骑马的规矩都忘了。他很生气，当个主任怎么还会生这个嫌弃？他心里很是窝火，但又不能发作，他得马上调整好自己的情绪，不能为这么点小事耽误了大事。钱祥老也过来说：“刘全这个人就是这样，别跟他一般见识。”尽管如此，少元的心情还是一时难以平静。其他乡老有说刘全不好的，也有说米主任太唠叨的。你把事情交给他就行了，让他去弄得了。老是一百八十个不放心，那人家还不火呀？薛乡老也批评刘全，咱们主任是有点爱唠叨，可他是为谁呀、啊？是为他自己吗？再说人家不就问问吗？你说话这么难听，搁谁谁也不乐意啊！你来这儿忙活不是为大家吗？都是咱们回民的事，有什么可吵？这么甩脸子、大声吵吵的可不对呀、啊！现在可还没出斋院呢、啊。薛祥老可是这儿有威望的人，他说话了，刘全得乖乖的听着。明知道自己不对，但仍然为自己找辙。我就腻歪别人指手画脚，一旁瞎嘚的。薛兆琪没再说话，走开了。少元是个老实人，没跟人吵过架。他办事认真，想得周全，这些都是他的优点。但他的缺点就是有点唠叨，一件事总是嘱咐了再嘱咐，婆婆妈妈的。今天的事完全是刘全的不是，少元知道刘全就是这脾气，也就不再计较。东西都买齐了，刘全就开始准备。要说他的手艺还真不错，看着他做菜也是一种享受。少元过来问他还缺什么没有，刘全见少元没有把这事儿放在心上，倒觉得不太好意思了。开斋节的事情还很多，许多事情少元都要亲自过问。大殿里需要再清扫一遍，地毯得用吸尘器吸上一两遍，坏了的日光灯需要立即更换。还有谁来负责登记捏田？谁管张榜公布？大红纸够不够？等等，一些琐碎的事情都得一件件落实。少元来到妇女组，女人们在和面，和好的面已经有四大盆了。她们干得非常起劲。少元问：“今天晚上都能炸出来吗？”少女们异口同声地说：“能，一定能，主任放心吧。”少元笑了，好，你们几个老姐儿可受累了。女乡老说：“主任才累呢。”刚才女乡老们也都听到了刘全在跟米少元吵嚷，大家都安慰米少元别理他。刘全就是那狗怂脾气，不过呀，他说完就完，让他千万别跟他一般见识。少元知道他这个脾气，别往心里去。再说。现在还在斋月里，他怎么会跟他吵架呢？刘全再怎么吵，他也不会跟人家干架的。女香老们都赞叹：“咱们米主任的脾气真不错，要是别人早吵起来了。”要说这寺里的大小事情都是米主任一个人在操心，也真够忙活的。这是最后一个斋，在李沙姆之前，寺里就热闹起来了。清真寺的院子里弥漫着把儿香和榨油香的香气，这是穆斯林最喜欢闻的气味。只有重大节日和纪念日，清真寺和自己家里才有这种香味少元和乡老们几乎被这种香味儿陶醉了。把了一个月摘，乡老们很辛苦，每天天不亮就要起床洗小净，吃把摘饭，然后就是十几个小时不吃不喝，直到傍晚才开摘。吃过饭，再到清真寺去礼他的位海，天天如此，一直到斋月结束。想想能把一个月的斋，真是很疲惫，能从始至终坚持到最后的，的确不容易。今天是斋月的最后一天，把完整月斋的人感到十分兴奋。他们像完成了一项非常光荣的任务，履行了一个穆斯林应做的功课。兴奋的心情是难以用语言来形容的。薛兆琪虽然没被选上四管会主任，但仍然和平时一样，他有许多事情要做。他要把每周学习班的课准备好。寺里的事情交给米少元是比较合适的。钱香老他们还担心他没被选上四管会的主任，心里会不痛快。薛乡老说：“我有什么想不开的？乡老们考虑的对呀。米少元办事实在细致，虽然他文化水平不高，但为人正直，没有任何私心。四管会主任让他当，大家都放心。尤其是在为四产的问题跟马小怀斗争的事情上，米乡老一直非常坚定。这一点，我就觉得不如他。”大殿里的气氛格外轻松，阿红和乡老们都面带喜色。在这三十天里，阿红和众乡老每天聚在一起诵读《古兰经》，虔诚地礼拜、祈祷，幸福、平安、吉祥。斋月里礼拜的乡老们共同相处了一个月，彼此都很亲热。有的是附近平时来礼拜的老乡老，也有不经常来的乡老。这些人大部分是从外地来北京做生意的回族、维吾尔族、萨拉族的穆斯林。虽然地域不同，但大家心情是一样的。在这一个月里，这些人天天见面，像熟人的老朋友。晚上，少元回到家，家里人都吃过饭了，老伴儿给他倒上茶。忙活了一整天的少元，的确感到疲乏了。坐在椅子上还不觉得舒服，又拉过一把椅子，把双腿放在上面，这样才觉得舒服一些。老伴拿过一个油箱，还是热的，递给少元：“快尝块油香吧，今年的油香炸得特别好，为了慰劳咱们主任。”老伴半袋奚落、半袋褒奖的话，少元并没理会。他掰了一块尝了尝，赞扬道：“嗯，不错。”后街的梁大妈得给送几个。他老人家那么大岁数了，自己扎不了。丁宝香说：“我都打出份儿了，后街的梁大妈、西头的张家，还有哈家，他舅舅家，一共七家，不算佩蓉跟佩南他们，每家给两个就行了。”少元问：“佩东回来吗？”老伴说：“回来吧。吃饭前听学会他妈接电话时说来着。”正说着，佩东提着一大兜子进来了，“报妈。”少元见了儿子，很是高兴。丁宝香忙问他吃了没有。佩东说还没呢。春秀也跑过来了，一听丈夫还没吃饭，转身就去做菜。佩东急忙叫住妻子：“别忙，你先把这肉放进冰箱。”妻子接过兜子，觉得很沉，就问：“多少斤呢？这么重？”佩东说：“有二十斤吧，都是后腿肉，还有羊肚子、羊肝，都收拾好了的。爸妈都想吃爆肚，明天给他们做点爆肚尝尝。”少元很高兴说：“我可有些日子没吃爆肚了，上次吃还是在北小街路口吃的，现在也不着迁哪去了。早先咱们西头有卖爆肚的，你爷爷经常带我去吃，这一晃啊，得有五十多年了。”丁宝香吩咐儿媳给佩东爆点肉，回春秀答应着就去厨房了。学会听到爸爸的声音，也从自己的小屋跑了出来。他有二十多天没见到爸爸了，学会对爷爷说：“爷爷，告诉你一个好消息。”爷爷问：“什么好消息？”学会调皮的把头一歪：“您猜。”爷爷说：“好试得了一百分。”学会摇摇头：“不对。”爷爷又猜：“一定是什么比赛得了第一。”学会仍摇摇头：“那我就猜不着了。”告诉您吧。明天我们回族学生可以不去上课。少元一听，高兴地说：“哦，这可是个好消息！明天咱们一起去清真寺。”然后又对老伴儿说：“你怎么样？你看人家学会都请假了，你还在家里待着？”丁宝香反驳说：“我也没说在家待着呀，我不得做饭吗？都上清真寺了，还做哪门子饭呢？”丁宝香用手指了指西边。老太太呢？谁管呀？今天就把肉炖上，明天再热俩油香，老太太跟保姆一起吃不就得了？佩东说：“我明天想给爷爷游趟坟。”少元说：“你先去清真寺，然后再去游坟。”佩东吃完饭就回屋了，学会也回他的小屋去学习了。屋里就剩下佩东和妻子，夫妻俩很久没有在一起说说话了。佩东打开电视，新闻刚播完，他无心去看广告，心又飞回了枣子营。由于李老先生的入股，使濒临倒闭的工厂起死回生，清雅斋转危为安了。上个星期，李先生又从台湾汇来四万美金，用于扩大宣传。佩东和村里协商后，将工厂东面的十亩荒地都卖给香厂，准备建厂房，还要增加机器。公安局那边也传来消息，那个诈骗案的犯罪嫌疑人已经在广西落网，主要犯罪嫌疑人还在追捕中。这个消息使佩东他们大为振奋。如果能把这钱追回来，那就更不用愁了。进入斋月后，香的销量大增，工人们加班生产，两台机器已经超负荷运转了。为了保证生产，佩东决定马上进新机器。每天保证有三台机器正常运转，其他几台轮流保养。地皮买下来了，佩东把基建的任务交给钱茂森，并嘱咐他一定要把好材料关，要保证质量。现在工人们干得热火朝天，生产蒸蒸日上，东区厂房也即将开工，一系列的好消息，佩东激动的睡不着觉。他想。现在工厂一切都很顺利。任秉印先生上次跟他谈了一个小时，给他出了不少好点子。佩东又从任老师那儿学习了不少管理知识。任秉印说，企业也好，商业也好，都要讲究游戏规则。进入企业界，就要守企业的规矩，要按照规律办事。启动一个新项目，必须要经过认真的市场调查，经过反复论证，再做出决策。因为一头就是几十万、上百万，甚至上千万，万一有个疏漏，可就不得了。佩东说道：“他要把他们的工厂建成一个具有穆斯林特色的工厂。”任老也说：“这很对，企业要有自己的特色。既然是穆斯林特色的，就要在穆斯林上多下功夫，动动脑筋，还可以跟伊斯兰国家打交道。”佩东非常高兴，说：“这个想法好。”搞好了可以跟阿拉伯国家做些生意呢。任老也说这是一个很好的思路，既要打开国内市场，还要打开国际市场，这样的事业就会越做越大。佩东拿出两千元钱给任老，任老坚决不要。他说到为什么不收佩东的钱呢？第一是他们的事业刚刚起步，需要资金，现在还是半个穷人；第二，他们已经是朋友了。朋友之间谈话能收费吗？过去不是有句“君子之交淡如水”吗？他们就是君子之交。佩东见人老这么真诚，也只好作罢。回来后，他和老钱德生谈了会见任先生的情况。老钱说：“把咱们厂办成一个穆斯林特色的工厂，这个想法很对路。将来我们再上一些别的项目，逐渐形成一个企业集团。”佩东说。我也是这个意思，德生说：“那佩东哥就是集团公司的大老板了。”佩东推了德生一把：“你小子想的太好了，你以为当个大老板那么容易？得学习呀、啊！现在才知道自己比白痴强点儿。”德生说：“你不是在骂我们吧？你都快要白痴了，我们还不都是白痴啊？”想到这儿，他脱口说了句：“真得学习呀、啊！”妻子问。又想学什么呀？佩东吹了吹漂浮在杯子上面的茶叶，说：“哎，我是说自己的水平差，得学习怎么管理。下次你再去工厂，恐怕就不认识了，变化可大了，是吗？”东边我们又买了十亩地，再盖几个车间，还想盖一座三层的楼房，一层当库房，二层办公，三层宿舍。我们一次多投点就把地皮给省了。要是都盖平房，太占地方。我跟德生说了，新盖的房子地基要按三层或四层的地基打。现在我们先盖两层，等以后有了资金再起第三层、第四层。这样十亩的地方就可以当成二十亩、三十亩来用。将来啊，地皮是最贵的。要是还有资金，我还想多买点地儿，准备再发展。春秀也被丈夫描绘的前景所打动了，那太好了，等你那儿盖了楼房，我就跟你到那边去住。佩东说：“你去了，咱们爸妈和学会谁管？再说，等这里一拆迁，我们还得找周转房。呃，你暂时还去不了顺义。”春秀嘟囔着：“反正你一个人待在那儿，我不放心。我一个大活人的，有什么不放心的？”那儿又没有狼，没有虎的，是没狼没虎的。可近日年轻的姑娘呀，佩东有些生气，瞎说些什么呀？我米佩东是那种拈花惹草的人吗？看到丈夫生气了，春秀撒娇的往他身上一靠：“你身边得有个人照顾呀。”你们女人呢，就知道乱猜疑。你以为你们男人都那么老实啊？对，对，不老实就是不老实。说着，就是把春秀搂打在床上。春秀在下面挣扎着，看别闹快去洗洗去。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。